0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e nessa virada de ano a gente vai falar sobre a China, mais especificamente a gente vai falar sobre cultura, tecnologia e negócios e tentar entender um pouco mais porque que parece que esse eixo que sempre esteve lá nos Estados Unidos dominando no cenário de startup e tecnologia parece que está girando agora em torno de outros países, especialmente na China. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa de hoje, eu estou aqui com o Ying Xie, que é fundador da China Innovation. Como você está aí? Tudo bem, Paulo. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com você, que acho que é uns expoentes e que faz muito bem essa ponte Brasil-China. Você tem bastante experiência aí com o trabalho, com algumas empresas chinesas e muito forte na cultura, não é?
1: Isso aí. Uh, eu tenho um background ligado ao setor de internet e tecnologia já, sempre como empreendedor executivo aqui no Brasil e com esse aquecimento na relação Brasil-China e principalmente com a expansão do mercado de tecnologia da China, a gente começou a gerar muito interesse no mercado, assim, não só no Brasil, de uma forma geral, então, e a gente está bem posicionado para fazer exatamente essa ponte e ajudar os brasileiros a entender melhor e aproveitar as oportunidades.
0: E não é só o Win que tem uma presença internacional aqui com a gente, tem também o Locke de Crepini, que é cofundador da Revelo, e você vem da Austrália, não é
2: isso, Locke? Isso mesmo, então, o sotaque talvez um pouco difícil a entender, mas obrigado pelo convite e boa tarde.
0: Quanto melhor o gringo tem o sotaque brasileiro, mais Desculpa ele pede, vocês já perceberam isso? Quando o cara tem esse português perfeito, ele fala: Não, desculpa que o meu português, se ouvirem meu inglês aqui, vamos ver a situação só. E junto com o Loki, eu tô aqui com o Adriano Almeida, que é um dos líderes comigo aqui no, no grupo da Kaylon Alura. Como você tá, Adriano?
3: Tô bem, meu português não é tão bom quanto o do Loki, mas então não vou pedir desculpas. Mas obrigado pelo convite aí, Paulo. Tô curioso e ansioso pra bater esse papo aí sobre, sobre China.
0: Inclusive, esse podcast aqui é uma dívida do Adriano com a gente porque então dando uma contextualização o Adriano junto com o In e junto com o Loki e um outro grupo de brasileiros grande foram para a China fazer essas viagens de conhecimento, entender um pouco melhor o mercado, mais focado em empresas de, de RH e organizados com a Revelo e a Innovation, Foi isso? Uma parceria de vocês?
1: Exatamente. A gente organizou, junto com a Revelo, uma missão específica de, de empresas de tecnologia de HR, HR Tech, uh, para visitar os pares lá na China, empresas que estão no mesmo setor, conhecer um pouco das práticas e olhar também o mercado de tecnologia e de inovação de uma forma geral. E eu já fiz uma dessas viagens para os Estados Unidos, né? Vale do Cili. Aquele blá 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 todo, e eu lembro
0: que quando eu fui, me convidaram, insistiram para eu ir, eu fui com preconceito, assim, falando: nossa, isso é tour lá para ir lá no São Francisco e ver: ó, oh, que legal, as startups e as empresas. E eu fui com o pessoal do Innovators, né, e junto com a Bad Young, que é da 500, também uma pessoa que faz essa ponte Brasil-Estados Unidos de maneira incrível. E eu confesso que eu voltei assim completamente impressionado, né? Eu mordi a língua de uma maneira, especialmente pelas relações que eu fiz com outros fundadores e de destratores de empresas tradicionais, de corporações que foi algo muito forte e pelo que o Adriano trouxe de feedback também, é uma experiência que é engraçado, a gente acha, não, essa é só uma viagem de, ah, vamos ver que legal que é mas dá um tapa na cara às vezes para enxergar as coisas boas e, e ruins também. E eu queria começar com uma coisa ruim, olha só, tem uma fama dos trabalhadores de tecnologia na China, não sei se é só de tecnologia que tem até um número que aparece bastante que é o 699, então as pessoas falam que na China o os trabalhadores de tecnologia trabalham seis dias por semana, das nove da manhã até as nove da noite. Então, 12 horas por dia, seis vezes por semana. Então, nesse mundo que hoje a gente questiona bastante a, a saúde mental, as pessoas que trabalham com a gente, que estão escutando aqui o podcast, tecnologia, da pressão e etc. com verdade é isso, pelo que vocês enxergam lá? Quanto aceitável é isso? Tem muita pressão para trabalhar muito mais? O quanto realmente os chineses estão passando a gente em tudo por causa
1: de talvez esse overwork aí, total... Um aspecto muito importante dessa prática, vamos chamar assim, é o fato do mercado chinês ser super concorrido, super competitivo. Então o tempo todo as pessoas, as pessoas entre si, os profissionais e as empresas, competem muito, então nos mais diversos setores a gente sempre acaba olhando o cara que, a empresa que ganhou, que venceu, mas ao longo da história deles eles competiram e provavelmente derrotaram, conseguiram vencer, enfim, várias outras empresas. Então a competição está no dia a dia dessas empresas. Então o fato do cara trabalhar 996 vem muito disso também e um pouco também da cultura. Então é uma cultura cultura mais orientada também à disciplina e a resultados. Posso dizer um pouco também do meu próprio background. Venho de família chinesa, nascido aqui no Brasil, uh, e eu sempre cheguei isso muito dentro da minha família e nos amigos, parentes, enfim. Então isso tá impregnado na cultura. Não necessariamente é bom, e aí sem juízo de valor, é a realidade atual. Mas o que acontece muitas vezes, e principalmente nas gerações mais novas, é que eles já estão entrando em outro estilo de vida. Tanto que recentemente, o Jack Ma, acho que talvez um mês, dois meses atrás, ele falou bastante, ele estimulou um pouco a volta falando, poxa, precisamos é, trabalhar 996 de novo, porque as pessoas não estão fazendo, a gente tem que... 996 é glorioso, ele até usou esse termo. É, não foi à toa que ele falou isso, porque muitos dos mais jovens e dentro dessas empresas de tecnologia também, não estão mais praticando isso. Eles têm outro foco. Quando a gente pensa na China, principalmente, uh, passou por guerras, fomes, enfim, você entende porque que o cara estava numa necessidade disso. Agora, nessas gerações mais novas, o cara é, é outro estilo de vida, ele está mais tranquilo, ele não precisa ganhar o pão do seu dia a dia, ele já está tranquilo. Então tem essa mudança cultural muito forte acontecendo agora. Durante a viagem eu me lembro claramente de uma das empresas que a gente visitou, a gente conversando com
3: um rapaz novo, devia ter alguns 22, 25 anos, alguma coisa assim, a gente fez a pergunta pra ele, né? Aí ah, você trabalha 996 ou 699 ou como que funciona, né? Ele falou, não, eu entro naturalmente, né? falou, não, eu entro aqui 8 da manhã, saio 5 da tarde, segunda, sexta. É...
0: Foi demitido no outro dia? Ah. Acho que não,
3: acho que não. E era o interessante dele também é que, desse rapaz que a gente conversou, né, ele também tinha tido uma experiência antes, ele tinha tido, ele foi criado, na verdade, chinês, mas ele tinha sido criado, na verdade, nos Estados Unidos. E aí tinha voltado agora pra China, então tem, você percebe agora acontecendo também, eu, eu percebi, né, não sei se é fato ou não, o Win pode me ajudar a desmentir, um pouco dessa influência, um pouquinho mais ocidental nessa forma de enxergar
2: o trabalho em si. Eu concordo, a gente visitou algumas depois das seis da noite, e tava todo mundo interessado para ver o escritório. e o e não foi o caso mas eu acho igual a todos os outros lugares do mundo a concorrência para talento do tecnologia tá ficando mais quente um dos gerentes contou uma história para a gente ele precisava contratar mais a uh, desenvolvedores então o que ele fez ele pegou um carteiro do Gigi, que é o equivalente do Uber lá ele ficou estacionado em frente dos prédios dos concorrentes esperando a pessoa sair do prédio para dar carona para casa para tentar atrair eles para a empresa deles sabe tenta recrutar dentro do Uber no caminho, porque o competição do talento lá é extremamente quente. Então, eu acho que quando tem esse nível do competição para empresas brigando por talento, difícil também falar e eu quero que você trabalhe 100 horas por semana. O
0: pessoal está contratando dentro do Uber. É basicamente Exatamente. isso. Exatamente. É,
2: o motorista do Uber é, na verdade, um executivo de uma outra empresa de tecnologia tentando te recrutar. Gente, isso é, é louco.
0: Parece o um é. episódio do Silicon Valley, do seriado é. lá, que é, uma... é um esquete mas... de comédia.
2: É, mas eu acho que também fala um pouco para esse ato tudo chinês, que eu achei fantástico do eu vou, em inglês vou fazer, você fala né? get the job done, eu vou fazer, preciso contratar vou achar um jeito para contratar se eu precisar
0: então, vender sorvete do McDonald's para contratar o cara, eu exato, vou Exato,
2: eu faço é, então achei bem inspirador.
1: E o cara que nos falou isso, ele não era um executivo baixo, ele era um executivo mais sênior okay. uh, de um cargo alto, então ele se dispôs a fazer isso, foi assim foi acho que chocante inclusive para mim, eu não tinha ouvido nenhuma história desse tipo, uh, foi um dos depoimentos mais uh, acho que diretos com o que o Locke falou sobre Precisamos fazer, então vamos fazer de uma, alguma forma ou de outra. Né? É o que
0: alguns vão chamar, eu, eu não gosto muito dessa palavra, para colaboradores de uma empresa, divisão empreendedora, alguma coisa assim, do cara vai encontrar a própria solução para resolver alguma coisa.
2: É, o um bonito do jetinho brasileiro. Né? <risos>
0: Eu queria saber O que, que vocês enxergaram E o Loki estava até dando uma Quando a gente estava falando da pauta Falou Não, teve coisas aqui Eu cheguei na viagem E já implementei na empresa E tentei mudar uma coisa ou outra Então o que, que impressiona mais vocês Das diferenças é, positivas Você fala Poxa lá, isso aqui é muito mais rápido Muito mais fácil Tem menos atrito Ou também o que tiver mais atrito Que dá para enxergar Versus o nosso cenário De empresas de tecnologia Que vão encontrar um mecanismo de squad e tentar transformar a decisão para parte de todas as pessoas e trabalhar sem separar muito departamentos. Como que funciona essa estrutura organizacional nessas empresas grandes de tecnologia de lá que vocês visitaram ou mesmo as que o In conhece, sem ser as que vocês visitaram? Para responder pelo menos para mim, né, no meu ponto de vista, para responder essa pergunta passa
3: muito pela questão cultural e até mesmo política da China, né? Até por vir de um país, né, por ser um país que tem um governo só. Né, tem um partido só, basicamente e é muito top down, né, as ordens geralmente, né, as instruções são muito top down na China, eu particularmente vi isso muito forte acontecendo dentro das empresas é é assim que vai acontecer, né, alguém lá em cima fala, é assim que as coisas vão acontecer e as pessoas lá embaixo fazem essa coisa acontecer, e sem muita discussão, sem muito até mesmo às vezes me pareceu até sem muita análise, mas lá embaixo, né, digamos assim da, da cadeia, tinha essa atitude, talvez também por conta da competitividade, volta de novo a questão cultural do país, tinha muito uma atitude de vamos fazer isso acontecer. Passa muito pela questão organizacional, pela questão cultural e essas ordens, digamos assim, top down, né, acontecendo. Um, então, pouco, gente, da, um pouco da minha visão do que eu experienciei lá.
0: Você enxergou que funciona comando-controle e que as pessoas parecem ok. Me pareceram oh, super ok com isso. O que, que você acha ainda? dessa visão do Adriano de 10 dias de China. É, <risos> é, é essa sempre de... É um preconceito nosso, né?
1: Que a gente sim. E, e Não, põe pra é, fora. Sim. O, o preconceito pode ser tanto bom quanto ruim. Na verdade, é um conceito anterior. Uh, mas isso advém é, muito da cultura, de fato. Assim, certamente, pelo fato de ter um partido, e o partido especificamente o Partido Comunista, que tem essa mentalidade e que dirige e é, comanda. Assim, existe um, um, sempre uma visão, uma tentativa de visão de longo prazo, mas a execução acontece. E essa é uma questão de executar e, ser, e, e, e questionar menos. Uh, e ser menos criativo é, um, é uma crítica que existe um reconhecimento lá, então eles sabem disso, o sistema educacional ele é meio construído para isso, então para saírem bem nas provas, tanto que agora saiu pouco o resultado do PISA, os chineses saíram lá, lá em cima e é muito ligado a, a matérias de exatas então é repetição, não necessariamente resolver problemas, é entender resolver problemas de uma forma mais criativa ou diferente, vamos assim colocar, então existe um reconhecimento muito forte que os chineses não são necessariamente criativos, uh, eles conseguem executar muito bem, mas Uh, em algum momento isso pode acabar sendo um empecilho, por isso que o governo também tenta estimular, então de fato o que o Adriano uh, visualizou, isso acontece na maior parte das empresas eu diria que empresas de tecnologia um pouco menos, que a gente teve menos a vivência de empresas estatais a gente viu algumas empresas grandes uh, tava mais claro, alguns dos prestadores de serviços os BPOs dava pra ver muito, tinha quase o um ambiente de partido lá dentro né algum alguém até comentou, poxa os caras parecem que estão vendo uma comitiva do governo nos receber, é, mas muito em função disso, dessa estrutura é, das caixinhas e dos níveis diferentes. Né?
0: E Adriano, você trouxe também um pra gente em relação ao formato de como eles desenvolvem software em algumas dessas empresas grandes. E eu vou tentar colocar como você me disse e você me corrige e aí o Locke e o Wynn dão, dão opinião. Que algumas empresas falavam, bem, a gente vai criar um novo produto aqui pra recrutar pessoas, pra fazer um, um job board de vagas de emprego. Aí eles pegam uma equipe de 50 engenheiros e engenheiras, desenvolvem o MVP, vou chamar assim, o produto inicial, põe no ar, começa a vender. No momento que aquilo tá andando um pouquinho, esse time sai de cena para construir uma nova oportunidade, um outro braço de trabalho. Ah, agora a gente vai fazer uma coisa às vezes até bem diferente. E entra no lugar, uma às vezes até terceirizada e tal, que vai dar manutenção no software. O que é muito não contra intuitivo, mas contra o que a gente prega aqui no, no ocidente. A gente fala, ah, ownership de código, ownership do do então se você escrever esse código Você que cuida do deploy Você que cuida da manutenção Você que cuida da monitoração Por assim dizer, né? Dos bugs e das respostas Isso aí é completamente invertido, né? Isso aí realmente é uma fábrica de software Sai software de um lado Aliás, quem vai pegar aquilo Colocar no ar e manter Vai ser uma outra equipe E é isso aí que você entendeu E, e é curioso porque parece que A gente diria Ah, isso não funciona A gente já tentou Não funciona E é isso E bate um pouco com a última resposta do
3: IN Porque como não tem essa escassez né, De criatividade Pera, eu tenho esse grupo de pessoas aqui que são hiper criativos, eu vou colocar essas pro essas pessoas que são, é, pensa um pouquinho mais fora da caixa, que são criativas, vou colocar elas para desenvolver os próximos produtos, para trabalhar nos produtos novos e o que é, o que vira business as usual, né? Eu acabo dividindo e colocando no time entre aspas, por assim dizer, menos criativo ou mais tradicional, mas é, passa, e isso foi foi um choque que eu vi. A cultura deles permeia muito forte a forma como eles fazem negócios e a forma como eles trabalham e é pra gente aqui no Brasil é muito diferente, esse esse foi o principal principal recado, e aí entrando na forma como estruturam né times de, de desenvolvimento para trabalhar em projetos existentes, em novos projetos esse foi o, o, o principal choque que eu acompanhei ali em algumas das empresas.
2: aí é, eu acho muito tem a ver com a velocidade que eles estão fazendo coisas também, o construir um novo produto, colocar um novo produto no ar, que muitas vezes, como o Adriano falou, tá num novo mercado, funciona, num jeito que nunca foi criado Na China antes, obviamente não é fácil Então se tem um time que fica bom Em fazer isso, deixa as empresas Andar muito mais rápido E cria coisas muito mais rápido Eu acho talvez no nosso realidade Um pouquinho diferente porque uh, Lá muitas vezes elas lançam um produto Que é numa indústria Ou numa área onde não tem concorrência Então o que você precisa para ganhar É simplesmente ser o primeiro lá É a coisa mais importante Aqui geralmente você precisa evoluir seu produto Continuar melhorando, então talvez... Tenho um pouco mais de tempo investido no longo prazo.
0: Faz sentido. E, Lóquio, para você também foi meio surpresa. É, e você que tem deve ter outras visões da China, porque você é. cresceu na Austrália, mas também chega lá, também muda bastante.
2: Foi um choque para mim no nível pessoal, no nível do profissional e também em termos da nossa indústria. Então, eu cresci, eu, eu senti muito burro, na verdade, no meu entendimento do mundo. Eu cresci minha vida inteira pensando que a China é um lugar pobre onde a gente mandava dinheiro no Natal para ser bonzinho para os, os chineses que não tem muito. E aí a gente chegou em Shanghai, em Beijing, é cidade enorme, tipo uns 30 milhões de pessoas, extremamente rico, moderno, bonito. Eu penso, nossa, tipo, meu país inteiro tem 20 milhões de pessoas que não... isso é tudo mais bonito aqui do que a Austrália, que todo mundo acha um paradiso. Então, <risos> achei incrível. E, e aí no nível do negócio eu também, eu tava esperando o que eu tinha como imagem, um lugar controlado devagar, onde o governo escolhe quem vai ganhar e todas as empresas são grandes e devagar, mas era totalmente oposto, era brutalmente capitalista, extremamente rápido, eu senti um pouco como esse menino que ganha todas as corridas durante o, o competição da escola e aí vai para as Olimpíadas e todo mundo está andando 10 vezes mais rápido, então é É
0: apavorante, né?
2: É, achei muito impressionante o jeito que eles fazem negócios, quanto rápido a visão que eles têm sobre o negócio, assim então, é impressionante.
0: Eu lembro quando eu tava na é. primeira aula da Faculdade de Computação da USP, a professora, é, na primeira aula dela, ela virou e falou assim, né? É, vocês devem se achar meio inteligentes em matemática, né? Que vocês entraram aqui na USP. Então, de vocês que são 50, aqui deve ter um ou talvez dois que são melhores, assim. Na verdade, vocês são bem normais. Eu fiquei com muita raiva quando eu vi, só que ela tava certa, né? <risos>
2: É, mas o que você faz? Olha essa galera que tá correndo mais rápido e que é mais inteligente do que vocês, tenta copiar. Ou aprender, né? E aprender. se adaptar. E isso que você falou foi uma das coisas que também me chamou bastante atenção, o
3: a relação deles com o capitalismo. Porque quando eu fui... Ah, não, tô indo pra um país comunista, né? Não deve ter nada, assim, de muito capitalista aí. Eu saí de lá com a sensação, e aí o In depois pode corrigir se estiver falando besteira, com a sensação de que eles são mais capitalistas do que nós.
2: Eu fiz pergunta pra ele, eu falei cara, tipo, por que ele se chama comunista? Onde é o comunismo aqui? era uh, concordo
1: como nasci numa família chinesa e basicamente acompanhei essa essa mudança a vida toda eu senti muito porque antes a visão assim até eu, recentemente eu pensei isso foi poxa quando eu tava na, no colégio uh, que não é já faz um certo tempo né mas eu lembro assim claramente fala poxa quando eu falava que eu era de família chinesa todo mundo fala pô aquele país atrasado como o Locke é. falou e, e de fato eu comecei a visitar a China com um ponto de vista para entender melhor a inovação não faz tanto tempo assim uh, e aí comecei começou a cair a ficha mesmo, então pra mim também foi uma mudança muito rápida, país pobre, país que de certa forma todo mundo saía porque não tinha oportunidade, porque tava morrendo de fome lá, agora para um momento que todo mundo quer ir pra lá, porque você ganha mais dinheiro do que qualquer outro lugar no mundo, e essa mudança é muito rápida e acho que isso reflete no dia a dia das empresas, porque eles têm pressa, tem pressa porque sabe que pode acontecer, tem pressa porque quando, se você não fizer, outro vai fazer, e tem pressa porque se você fizer bem, você vai ganhar dinheiro ainda na sua vida, sei lá, nos próximos 10 anos, coisa desse tipo, então tudo é muito dinâmico e obviamente isso também tem seus problemas, assim, traz alguns problemas sociais, enfim, e aí pode ser uma discussão que a gente fala um pouco mais pra frente, mas a China tá vivendo um momento de transformação, a gente vai ter essa conversa daqui a dois anos, vai ser uma China completamente diferente. Uhum. A gente, nós, aqui o Paulo, uh, ele vai certamente pra China com a gente outra vez, ele vai falar poxa, isso aqui é diferente, porque de fato é tudo, assim, tudo sempre muda, obviamente, mas a China muda numa dimensão e numa velocidade muito grande. Tem aquelas fotos de Shanghai antes, há 25 Sim. anos atrás e agora, parece uma piada, né? Parece é. que a foto era de 150 anos atrás e agora. Uhum. Shanghai e eu diria que Shenzhen ainda mais nítido nisso, porque era uma vila de pescadores. Eles, assim, uh, e agora são uns 15 milhões de habitantes. <risos> e Shanghai pelo menos era uma cidade. Existia, já era conhecida, já era tradicional. Então, e essas coisas, e tem um, outras tantas cidades no interior da China que a gente não conhece que muitas vezes são, assim, tão impressionantes quanto. E, e essa é diferença que a gente faz porque a gente tá sempre muito focado no nosso mercado. Aqui no, no Ocidente, uma forma geral, a gente tem pouco conhecimento sobre a China, a gente não aprende na escola Sim, eu comecei outro dia a tentar lembrar do que, que eu aprendi. Eu falei, poxa, não aprendi nada. Não sei como que é na Austrália, mas assim, de uma forma geral... É, é, acho que o Ocidente conhece pouco pela mídia e aprende pouco já na escola. Eu, eu acho que a gente também vai aprender mais,
0: né? Porque esse soft power da China com filmes, com cultura... E com a, um, a própria língua tentando chegar em outros lugares... Que é uma guerra com outros países que fazem isso há muitos anos. Vai, algum ganho vai ter também e a gente vai ficar sabendo, vai entrar totalmente no radar. Aliás, já entrou, né? A gente vai pra China fazer uma viagem pra entender melhor o que, que esses caras estão fazendo. Isso já é algo muito incrível, certo? A gente só fazia os Estados Unidos, depois Estados Unidos e Israel, vai. E agora vai direto o pessoal vai pra China. Uh, impressionante. Outra
3: coisa que eu também achei impressionante ainda do volume de capitalismo, digamos, ou de capital lá, quantidade de VC que tem, quantidade das. o tamanho dos fundings que as empresas recebem lá, tudo, a magnitude lá me pareceu tudo muito maior do que a magnitude que que tem no Brasil, claro, mas até mesmo nos Estados Unidos, é, isso eu achei super impressionante também.
2: É, era num, eu lembro a gente tinha um dos uh, uh, professores lá explicando pra gente que a quantidade do dinheiro do VC sendo jogado era tão grande que normalmente as empresas nem sabiam os próprios números, porque botavam, porra, do dinheiro aí na empresa, cresceu pra caramba, botava mais dinheiro, não tinha tempo para arrumar um base de dados para checar exatamente o que tá acontecendo. Dá o um balanço ano passado, <risos> ah, não sei, cara, põe aí o dinheiro depois a gente vê. É, é, é era um pouco isso, e, e, e tinha tipo, claramente um grupo do, do brasileiro super analítico falando, não, mas você falou que tinha 100 mil clientes, esse cara fala um milhão, e o cara fala, ah, é o erro da tradução aí, mas começou a ficar claro que ninguém sabia muito bem exatamente quantos clientes eles tinham, então era um mundo um pouco louco eu eu acho dirigido para esse, <risos> esse corrida do VC aí. é
0: as corridas do VC alguma atrapalhada a gente vai ter né porque que loucura né que loucura Locke você falou que é, você enxergou algumas coisas interessantes para tentar trazer ou, ou pelo menos tentar analisar em relação à velocidade de decisão sim, e algumas sim. coisas você pode contar um pouco é, mais para
2: gente duas coisas eu acho dois aprendizagens porque que eu peguei e eu voltei e a gente muito rapidamente tentou uh, mudar um pouco o jeito que a gente trabalha em nossa empresa e é um pouco relacionado por muitas pessoas em nossa empresa são novas, então a gente tem um, um momento que a gente consegue definir o cultura e uh, o jeito que a gente trabalha, mas muito voltado para a velocidade e o segundo ponto seria quanto aberto a gente é para testar novas coisas e novos produtos. Então, velocidade, uh, a gente mudou o, o jeito que a gente trabalha muito mais para focar na velocidade, menos para focar em todo mundo concordando sobre a direção de cada produto e muito mais na direção do, ok, vamos decidir rápido onde a gente vai, vai ser ótimo, vamos testar rápido, executar rápido, Rápido. Vai ser muito mais erros do que antes, mas a gente vai testar e errar rápido e evoluir rápido. E o reação da galera até agora tem sido super a galera está gostando, pessoas estão gostando de chegar no trabalho e fazer a coisa acontecer. O segundo é essa abertura para testar novas coisas no negócio. Então, em vez do que analisar para meses se isso faz sentido para a gente estar atuando nessa área do negócio, a gente está emulando um pouco mais os chineses, então falando: olha, nossos clientes estão querendo um negócio, parece bom. Um produto que vai adicionar valor para nossos usuários e clientes, ok, então vamos lançar. Então, menos sobre como que isso cabe nosso Ah, vai plano sair um pouquinho total. do foco, não era... Exato, e a gente acha, eu penso como tem dois extremos. Tem um extremo dos Estados Unidos, onde tá, todo mundo tem um foco extremamente específico porque a competição com as outras 20 empresas que têm montanhas do capital é tão grande que você precisa ser muito, muito, muito focado. E aí tem outro extremo que a China, onde em muitas áreas tem poucas pessoas fazendo alguma coisa, então você pode abrir 20 frentes e 20 frentes dá certo no mesmo tempo. E eu acho que o Brasil está entre termo. as dois. É, Perfeito. tem menos competição do que os Estados Unidos, mas também a gente tem capitalismo faz mais tempo do que o China. Então tem mais empresas atuando em áreas em geral. Adriano, conta o caso do RH Airbnb. Teve uma das... Não, esse foi do OLX, não foi esse. esse Five 1 foi basicamente o OLX. Falar ah, ela um é é. era ah,
3: é. só... teve Teve uma das empresas que a gente foi visitar e aí o pessoal tava fazendo a apresentação do que que a gente tem de serviço, o que que a gente oferece de serviço. E era uma empresa, a gente foi lá pra conhecer a empresa de RH, né? Então eu tava esperando ver ali recrutamento, tava esperando Vagas. ver ali...
0: Treinamento até.
3: Treinamento, payroll, qualquer coisa do tipo. E aí em um determinado momento a pessoa tava, tava fazendo a apresentação da empresa e aí apareceu ali. Ah, mas a gente tem também second-hand market aqui, sabe? Produto de segunda mão aqui que a gente vende, tem House Rental também, um Airbnb, e de, dentro do, da mesma empresa, dentro do mesmo grupo, e na hora que ela começou a falar aquilo, você começa a falar, mas não tem relação né, entre os negócios. <risos> e,
2: o, e, o justificativo era alguma coisa como, a ah, se muda do emprego, você vai mudar de casa também. Isso, e, é,
1: é. isso aí é, pareceu um encaixar. É, criou, é, parece um um criou um storytelling é. com Sim. uma linha muito tênue. Mas, mas isso parece muito pitch de de startup que o cara tá começando, ah, vamos também entrar nisso, vamos entrar naquilo lá e parece assim, muito fora de, de não faz sentido, mas a gente viu na prática um negócio desse tipo e uma escala enorme, né não e
3: parece até que era uma das principais linhas de receita deles, até, é, não necessariamente mas essas linhas diversas né não relacionadas com RH era, era uma das coisas que pareciam mover Sim,
1: mas acho que era exatamente isso, o cara, quando ele troca de emprego, ele tem a propensão de querer trocar de casa também, ou eventualmente vai pra uma outra cidade, alguma ah, coisa do tipo é muito e, e aí fala, ah, mas é um business interessante ganhar dinheiro, então vamos ganhar dinheiro nisso. E a gente tem o cara que já... A gente deu um emprego pra ele e... Enfim, coisas desse tipo.
0: Bem, a gente tem empresa que vende livro e também vende cloud. Então, uma coisa... É, acontece, a gente não devia... Né? Certo? A gente não devia se surpreender tanto, assim, mas... Realmente, parece que lá isso acontece com alguma com alguma frequência, né? Que aqui a gente seria criticado de falta
2: se... de foco. E... É, que faz algum sentido. Fa faz um pouco de sentido, mas eu, eu também acho, às vezes, os dois lados tentam se justificar depois, sabe? Tipo, o Netflix fala, não, a gente é sufocado é só subscription, uh, não vamos vender DVD e concorrer com a Amazon. Mas você olha um pouco mais perto e olha, esse conteúdo, eles distribuem esse conteúdo, e, eles... É, dizem que vão comprar cinema cinema, etc. Começa é. a entrar... Então, é não é tão focado do que parece. Então. Mas,
3: mas ainda é. assim, tá tudo girando dentro de uma mesma indústria entretenimento de entretenimento.
2: É. Mas, mas meu comentário do, do China era no mesmo indústria também. Do tipo, os exemplos que eu gostei era empresas como a ah, olha, a gente atua em nosso mercado, o exemplo seria ah, tinha um site de emprego que também começou a oferecer muitos serviços offline. Então, eu não consigo imaginar uma empresa de tecnologia no Brasil eu falando e agora a gente vai fazer um monte de coisa aqui offline, negócios tradicional lá eles estavam muito mais abertos eu falo, olha, dá dinheiro isso, clientes querem vamos
3: fazer. Isso eu achei muito legal, eles, têm, eles tinham até um nome bonito pra isso que era o We Are One Stop Shop né? É, a é. é o, a loja que separa e tem tudo ali pronto que vocês quer escolher de serviço de RH, a gente tem, isso, isso eu achei alguns, alguns casos lá
0: muito impressionantes mesmo. Muito Porque impressionante. acho que esse caso você colocou Adriano, né? Folha de pagamento e contratação são coisas meio distantes tudo bem tá dentro da de palavra RH e olha lá né mas são distantes se a gente se alguma startup faz um pitch e fala o seguinte ah eu quero receber dinheiro porque eu vou fazer uma empresa que contrata pessoas e também organiza a folha de pagamento todo mundo fala que? escolhe um ou outro não é? e lá eles escolheram os dois e estão atacando os dois na frente e bola
3: pra frente é e uma das coisas que eu percebi é entrando um pouco mais então nessa área de RH lá na China RH enfim DP também é que tem também uma questão de legislação lá de, de tributação e legislação trabalhista também, que é hiper complexa e aí é super complicado para as empresas gerenciarem isso. Então tem um mercado muito forte de... Ah, mas aqui é facinho. Aparentemente é. lá é bem mais complicado. <risos> é. Então tem, tem um mercado muito forte de terceirização de tudo quanto é serviço de RH. De toda a stack, digamos assim, de RH. Indo desde a contratação até a, até a demissão, e a, o employer branding e tudo.
0: Como que fica essa coisa que acho que o Locke colocou para mim antes do podcast, que a gente sempre fica com também outro preconceito nosso, ah mas é o governo que fala, vamos fazer essa empresa ser a grande empresa de Uber da China, ah, vamos fazer essa empresa ser a grande empresa de RH da China, ou alguma coisa assim quanto que isso é misturado, quanto isso é separado ou simplesmente não, não dá pra enxergar?
2: Eu vou deixar o, o Ian responder isso, mas eu achei fascinante ambos com meus amigos brasileiros mas especialmente com minha família na Austrália também, eu simplesmente não consegui consegui convencer eles que não é controlado e escolher o, o governo não controle tudo igual que a gente aprendeu que eles controlam. Então o Wim consegue explicar, mas eu só quero falar que o In tá falando a verdade, o que eu vi é <risos> <risos> o que o In falou pode confiar que não é mentira, é, é, é bem diferente do que eu imaginava que tal
1: Legal, acho que assim, é importante se orientar a gente está falando em mercados privados sem aquela questão estratégica que às vezes tem setor e obviamente tem um controle, mas o, no o mercado chinês, assim, a gente, acho que em algum momento a gente já falou isso, a gente sempre olha os players que venceram, o cara que tá contando a história, mas o, o caminho anterior, a gente muitas vezes não enxerga. O próprio Alibaba, ele, quando ele começou, ele tinha dezenas de concorrentes no mercado local, e aí ele acaba conseguindo se sobressair e venceu mérito do Jack Ma, enfim, da equipe dele. Então, a concorrência é muito brutal, o, o Locke também já falou, usou essa, exatamente essa palavra, brutal. Alguns momentos são muito acirradas. E uma das empresas que talvez a gente tenha mais contato aqui no Brasil, por exemplo, é a Didi, que comprou 99 a Didi, ela já é o resultado da fusão de pelo menos cinco empresas do setor. Então, que estavam concorrendo, que estavam se matando, tinha sócios diferentes, estavam numa guerra de preço brutal e eles chegaram no momento e falaram vão quebrar todo mundo aqui. Ou a gente tem que começar a definir alguma estratégia em comum e começar a fazer fusão. Então, todo o setor e outro que a gente tem uma familiaridade aqui no Brasil é de bike sharing. Bike sharing aqui no Brasil a gente tem a Yellow, principalmente em São Paulo, nas capitais. Vem muito do modelo lá na China também, de, de compartilhamento de bicicleta, é dockless, aquela que você larga na rua. Nesse setor uh, começaram pelo menos 50 empresas. 50 empresas e pelo menos 20 com Fala VC sério. funded. Fala sério. Agora são 5, sei lá,
2: pelo e menos. E tinha um deles que levantou uns 300 milhões de dólares e uns 9 meses mais tarde faltou dinheiro e só percebeu com duas ou três meses antes de, antes de faltar dinheiro.
1: <risos> o, o cash burn é muito rápido, o cara não percebe. Mas é exatamente isso, então é, é brutal e acho que esse modelo o buy Sharing mostra exatamente isso. Ele foi uma onda que aconteceu que surgiu, quase praticamente morreu ou se consolidou, depende de que lado você está da história em menos de dois anos, é um negócio assim que foi brutal, e assim, era um mercado que inclusive ele transformou até a própria cadeia de fabricação de bicicleta e comercialização que as pessoas deixaram de comprar bicicleta porque o cara é super barato a gente estava lá na China, qualquer lugar nas cidades pequenas tem uma bicicleta jogada lá você pega o aplicativo, sai andando, então para que você vai comprar uma bicicleta? Resultado disso afeta diretamente ao varejo de bicicletas vende-se menos e afeta muito também a própria indústria, o cara ao invés ao invés de vender para as lojas, ele vai ter que vender para o cara que aluga. Então, como que é o impacto disso? Então, é, é, a relação acaba se mudando e essa é uma das grandes questões da concorrência e de não é, eventualmente pode existir um cara que o governo eleja no sentido de pô, ele já está desenvolvido. Então, não é que eu não vou estimular, Pelo contrário, eu estimulei a concorrência, esse cara sobreviveu e esse cara é o melhor do mercado. Talvez eu vá apoiar ele de alguma forma, mas no início é um todo mundo se matando.
2: Música
0: Bem... Eu acho que não dá para a gente falar de China sem falar em Super App, que inclusive, acho que todo mundo quando fala de Super App, só fala de China. O que é Super App? O que é WeChat? Super App é só WeChat
1: ou tem outras também na China? Eu queria entender melhor. O Super App ele é um conceito de, dentro de um aplicativo, você tem acesso a praticamente tudo que você precisa. É, o que, a gente, que, é mais, que são mais conhecidos é o, é o WeChat, que é a versão, de uma forma simplista, é a versão chinesa do WhatsApp, com tudo o resto que você precisa dentro do aplicativo ou seja, você joga, você lê notícia, você ouve música, pé de é, você compra pede comida, pede veículo, pede carro, e-commerce, você faz de tudo, investe, uh, recebe dinheiro, paga, enfim, e paga tanto compras online quanto offline, então você vai na lojinha, na esquina, você paga, é, você contrata o um serviço também, você paga tudo dentro desse aplicativo. E existe um outro chamado Alipay, que é o do Alibaba, então são os dois principais. E eles são alavancados, cada um surgiu de um setor, um surgiu no e-commerce, que é o caso do, do Alibaba, e o WeChat surgiu de redes sociais, que é o comunicador. E esses dois, eles se eles dividem o mercado. Existem alguns outros super apps mais nichados uh, que obviamente não tem destaque e a gente nem ouve muito falar, mas às vezes eles são de nichos específicos de transporte. O próprio Didi muitas vezes é considerado um super app porque além uh, de transporte você tem em algumas cidades tem ônibus, tem a própria bicicleta também lá dentro, então você pode fazer quase uma, é, uma locomoção de ponta a ponta usando o multimodal então também o Didi é considerado de alguma forma isso. Então super apps são basicamente aplicativos que juntam tudo tem alguns conceitos assim, no início é um e é um cenário muito parecido com o Brasil, é, a maior parte das pessoas usam Android, então não tem muito espaço de celular, de HD, uh, então favorece alguém que faça muita coisa. E também, por outro lado, como a gente já comentou antes, os chineses têm a tendência de querer fazer muita coisa, então é natural que acaba acontecendo. E por fim, acho que aí é o que é muito que a gente vem falando, é através da utilização de dados, eu sei o comportamento do cara. Então, se eu, se eu sou a base de alguma coisa, o comunicador, por exemplo, eu começo a adicionar outros serviços e principalmente pagamento, eu sei que o, o sujeito está usando muito determinado, setor, ou um determinado produto. Então, posso trazer para dentro do aplicativo. Então, esse, de uma forma geral, é o conceito de super apps que uh, nasceu na China e agora acho que no Brasil a gente está vendo alguns players também tentar emular esse modelo. Né?
0: É, a gente chegou até a gravar com o pessoal da Móvel porque o iFood tenta se posicionar e juntar uhum. isso, integrar essas APIs. E lá nos Estados Unidos tem outros casos, até o Uber né, lá dentro, que você consegue pagar transporte público, imagino, em alguns lugares. Mas por que, que aqui no Ocidente não apareceu um super app nível WeChat? Eu acho que todo mundo tenta ser, né? Todo mundo tenta acho que esses grandes players, essas apps que estão em todo lugar, Facebook, Whatsapp, Instagram, sei lá, Uber, iFood, todos estão tentando uh, lutar nesse, nesse mercado. Por que, que aqui não consolida ou lá nos Estados Unidos não,
1: não vira um lugar que eu faço todos? Acho que tem essa questão da mentalidade de especialização. Super App não nasce Super App, acho que esse é o primeiro ponto, então você pode até ter uma visão, mas dificilmente esses caras no início, o chat não nasceu pensando que era Super App em algum momento. Ele era um comunicador, nem um Alipay, então eles nasceram em algum momento e é fácil contar a história depois né? Fala, pô, eu sou um super app. Ninguém nasceu desse jeito, a não ser os mais, os mais recentes.
2: O WeChat era tipo WhatsApp?
1: O WeChat no início era basicamente WhatsApp. E o que foi interessante, o WeChat ele nasceu dentro da Tencent e a Tencent tinha um outro comunicador antes, e ainda tem, chamado QQ. QQ naquela época era basicamente copycat da, do ICQ, que era web-based, que era lá do Israel, né? Então, depois a American Online comprou. Então, a Tencent criou o ICQ, que era web-based para computador e desktop. Nessa mudança de fase pra mobile, o, IC, o o Kill, Kill não conseguiu fazer essa transição muito boa. Os produtos não eram muito bons. E é até uma coisa interessante, porque a equipe de desenvolvimento do chat, ela é uma equipe paralela, que praticamente surgiu pra concorrer com o que Kill, Kill dentro da própria Tencent. Então, os caras falaram, deixar correr, e vamos ver o que vai acontecer. Uh, e o resultado é que depois começou a ganhar uma adesão, começou a crescer a base de usuários mobile, assim, aceleradamente, e o chat teve uma atração muito forte, e o que Kill, Kill ficou, de, no início, ficou do jeito que era. E o que é interessante é que alguns anos depois, o que ele virou o o comunicador dos jovens Então teve uma mudança De perfil também Então o que era velho O que, o que surgiu um novo E o que era velho Virou para uma galera Mais nova Para se posicionar Diferente da base Então agora Tem muitos jovens bem, Assim Mas é uma garotada mesmo assim, Quase pré-adolescente Não tem um chat E tem um kill kill Porque ele não quer Estar tá na mesma rede social dos pais exato. Essa história que assim A gente viu lá do, O Snap teve um pouco disso O próprio Instagram o Facebook também Os mais novos saindo Indo para as redes sociais Agora provavelmente O TikTok também tá passando por isso Então essa fase Essa geração então, dentro da Tencent, teve essa situação. E aí tem alguns fatores para aderência. Então, você tinha uh, uma, uma, uma flexibilização, vamos tentar chamar assim, das empresas chinesas de não ter vergonha de colocar produtos que não tem nada a ver com os caras. Teve, eu lembro claramente um produto, alguns anos atrás, era um, um otimizador de espaço dentro de Android. Então, é igual que a gente tinha antes no PC. Ah, porra, acabou o HD, preciso rodar o um negócio lá para otimizar. Tinha um para Android também. E aí instalei, fiquei testando e de repente vi uma aba lá, tinha uma aba de notícias. Tem eu falava, caralho, pra que isso? Não faz sentido algum. <risos> e tinha uma outra aba de games. E eu falava, ah, tá, então, tá otimizando lá e eu vou ficar jogando e lendo notícia. Só que aquele, a parte de, de, de notícia, ela tinha um engine de AI por trás. Então a primeira vez eu li, não tinha nada a ver. A segunda eu li e falei, porra, agora tá começando, eu comecei a ler notícias mais dentro daquele negócio. Depois eu entendi e, e, e faz muita lógica, um otimizador de HD de Android, você usou, se funcionou, você vai apagar o cara. Então ele funcionou. É, então ele falou, pô, eu não posso perder o usuário. Então o cara, é um puta custo de aquisição, então eu vou tentar ganhar fidelidade, então eles colocaram funcionalidades de alta frequência então ler notícia e jogar, que é muito mais do que o um negócio, então cara não, não casa, mas de certa forma faz sentido se você pensar nesse aspecto, é quase como esses caras do, do, do super apps como eles começaram a compor isso só pra pessoa que nunca usou um super app por exemplo, ela tentar visualizar o que seria uhum. eu tô dentro
3: do whatsapp, eu tenho uma abinha ali que é pedir comida, tem várias opções diferentes, pedir comida pedir um táxi, pedir blá, blá, blá. E aí eu clico em pedir comida, abre uma outra janelinha dentro, mas Sim, e o pagamento também já tá ligado tá no meu WhatsApp. Exatamente.
1: Então imagina assim, a aba de comunicador, então a aba dos chats, das conversas, e abra de serviços. Essa aba de serviços, a da tela principal, tem os principais serviços que são ligados diretamente à empresa. Então a empresa tem alguma participação acionária ou é dona desse negócio. E aí quando você clica, quando é nesse nível, a aplicação está integrada dentro disso. E aí agora eles criaram um negócio, é uma outra fase que eles estão fazendo, que chama mini program, formou os super apps uh, em quase em, em app stores app stores instantâneas então o WeChat eles estão falando na China agora que virou o um sistema operacional porque na verdade você só instala o WeChat e todos os aplicativos que existem estão dentro do WeChat que existe uma app store uma app store instantânea que você acessa praticamente qualquer coisa então que, e o que é legal ele é geolocalizado então diferente de uma app store normal Apple uh, Google que você baixa qualquer coisa dentro dessa parte do super app do WeChat especificamente se você tá na frente do McDonald's, ele também vai te permitir localizar, já localizar e aparecer. E essas app stores são HTML5, então são muito leves, mas também está integrado no transacional. Então as coisas que eu posso fazer lá, eu consigo pagar no final das contas sem sair do ambiente. Isso aí é muito importante.
0: agradecer a, a vinda de vocês, o Win e o Loki são empreendedores que eu admiro muito, o Loki inclusive antes de fundar a Revelo, veio me procurar conversar comigo, então ele fez um trabalho de investigação de mercado, com pessoal de tecnologia que parece que foi extensivo eu, são poucos que fazem isso Lock. Loki, isso é, é muito legal, o pessoal começa na, na bagunça, que às vezes dá certo também Loki, você tem alguma coisa para deixar pro o ouvinte? Quer deixar alguma coisa?
2: É, olha, o, o, primeiro obrigado pelo convite eu gosto bastante desses podcasts, eu adoraria participar mais, eu acho bem legal. Ah, meu tímido ah, conteúdo ficaria bravo comigo, se eu não mencionei que, dado a nossa viagem para a China, a gente escreveu um pouco sobre os novos serviços e as novas coisas que a gente está oferecendo aí para candidatos, coisas como subsidiando cursos que são mais valiosos em nossa plataforma. Ah, então, vai para a Revelo, a gente vai ter um link lá embaixo da página para o artigo que explica um pouco mais sobre esses serviços e de onde vem.
0: Perfeito, vou deixar na descrição aqui. E você, em como que você está trabalhando? As empresas que estão buscando
1: esse contato ou para conhecer China ou para comercializar ou trabalhar em conjunto? A China Innovation faz é, muito esse trabalho de fazer a ponte entre o empresas, empreendedores, empresários, investidores dos dois países para se aproximarem e entenderem ultimamente porque é o primeiro passo. Antes de fazer negócio é importante entender uh, porque eventualmente você pode querer concorrer ou se associar ao outro lado. Mas se, sem você conhecer você não vai conseguir fazer isso. Então nosso papel primordial da China Innovation é ajudar a desenvolver esse conhecimento e ir no próximo passo a ajudar a desenvolver negócio. negócio. Uma das grandes atividades que a gente faz são exatamente essas missões, com bastante frequência e cada vez mais especializadas. E foi... Eu posso dizer que, que essa missão que a gente fez uh, com os meninos aqui com os colegas de HR foi uma das mais interessantes, porque era um setor que eu conhecia pouco e a gente teve a oportunidade de se aprofundar muito também. Até porque to, a gente foi com o espírito muito de conhecer, com detalhes. Lembro de algumas sessões a gente bombardeando o pessoal de perguntas e eles respondendo e a gente fala poxa, interessante. Tem coisas que, obviamente, não não dá para aplicar porque os cenários são completamente diferentes, mas acho que muito vem da inspiração, mas principalmente olhar para outros lugares, outros mercados. A gente está falando aqui especificamente China, Sudeste Asiático é um lugar que cresce absurdamente e tem alguns mercados também parecidos com o próprio Brasil. Então, começar a olhar para outros mercados além do nosso, olhar como inspiração e olhar às vezes como também um target, como mercado para entrar de alguma forma ou de outra. E dentro da plataforma da Alura, né, para quem é aluno, aluna lá dentro da nossa plataforma, eu gravei
3: um, uma websérie, né, com diversos CEOs e levels de startups e empresas fazendo entrevistas, então tem um bate-papo sobre VC, tem bate-papo sobre é, LGPD, tem bate-papo sobre mercado de tecnologia, sobre gestão de produtos, tem muita coisa legal que pode ser consumida lá dentro da Alura, e uma das coisas bem bacanas que a gente lançou aí nesse ano foi a websérie Thinking with Theos. E se
0: o cara acessar alura.com.br barra promoção barra hipsters.tech tem 100 reais de desconto, essa oh, você não sabia. Boa dica. Eu queria agradecer especialmente a você ouvinte por mais um ano de podcast e a gente está lá nos top 20 podcasts mais escutados da iTunes a gente cresceu 800% no Spotify vou deixar o link para vocês verem no episódio então um agradecimento vai para você pelo apoio pelos comentários pelas reclamações pelas sugestões também estamos aberto para nesse novo ano trazer novidades o formato novo a música que você não gosta a vinheta que você gosta é o tipo de convidado o tipo de episódio então, a gente tá ouvindo, tem o meu Twitter, paulo underscore Kallon, tem os comentários. Gostaria muito de ouvir vocês pra gente aprimorar essa conversa. Então, é isso. A gente tem um encontro na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau.